0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie? 30 odcinek podcastu, bo czemu nie? Z tej strony wita się Krzyż Kołacz i dzisiaj mam gościa w odcinku, a porozmawiamy sobie o temacie, który jest nierozerwalnie złączony, połączony z okresem w kalendarzu, jaki, jaki mamy, czyli z jesienią i zimą, która już nadchodzi, a wraz z nią nadchodzi, a właściwie to wraca, problem dobrze znany w Polsce, czyli nasz szary przyjaciel smog. Jest ze mną dzisiaj Błażej. Cześć Błażeju. Cześć. Na początek może sam dokończ się przedstawiać, czyli powiedz kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz.
1: Z zawodu jestem programistą, głównie backendu, ale dzisiaj jestem gościem u Ciebie trochę z innego powodu. Z tego, że... Kilka lat temu chyba 4 czy 5, już nawet nie pamiętam dokładnie stworzyłem taki projekt który nazywał się smogomierz i miało na celu udostępnienie oprogramowania i opisu jak zrobić sobie taki zewnętrzny miernik poziomu pyłu PM10 i PM2,5 i całość kodu udostępniłem na githubie za darmo każdy sobie mógł go zbudować i, i wciąż może. I to sobie tam jakoś przez kilka lat funkcjonowało i w pewnym momencie, gdzieś trzy lata temu, chciałem zrobić coś więcej w tym temacie. Początkowo miałem pomysł, żeby zrobić oczyszczasz powietrza. Nawet zbudowałem jeden czy dwa prototypy. Później, Później ten pomysł jakoś się tam przeradzał, przeradzał. I zmieniał trochę, aż w końcu powstała z tego firma i mamy swój pierwszy produkt, który nie jest z oczyszczaczem powietrza, jest czymś zupełnie innym, ale to o tym, o tym chyba za chwilę będziemy mówić. O tym mówić. za chwilę.
0: Tak, nie jest oczyszczacz, oczyszczaczem powietrza sensu stricte, bo ich nam na rynku się namnożyło sporo, odkąd tak bodajże 5 lat temu, myślę, że dalej bym nie sięgał, może nawet trzy. Temat smogu w ogóle wybuchł. tak, wybuch w Polsce wszyscy zaczęli mówić o tym, że jest zanieczyszczenie powietrza, obudzili się, że jakoby ono powstało wczoraj, no i zaczęliśmy kupować, mówię też to do siebie, oczywiście, bo tak również posiadam, na potęgę chińskie tam lub inne, chociaż też pewnie produkowane w Chinach, oczyszczasze powietrza, które równ- również różnego rodzaju czujniki mają wbudowane w siebie, w środek, no ale jest to jakby takie urządzenie pierwszego wyboru, wyboru, kiedy my chcemy się zainteresować, jako ludzie po prostu, tak, jako mieszkańcy, w ogóle tematyką tego, czym oddychamy. No i od niej sobie wyjdziemy, bo idzie, idzie na jesień, żyjemy w maskach i to właściwie można powiedzieć i zaryzykować stwierdzenie, co też robię, że szybko się ich nie pozbędziemy z naszych twarzy. To też od razu drugie pytanie, bo, bo ja tak lubię łączyć, niestety, niestety lub stety. Czy to się da pogodzić? Tak? Czyli A być może nie ma właściwie wyboru i w ogóle powinniśmy chodzić w tych maskach, których, które dedykowane są do smogu. To nam pewnie zaraz wyjaśnisz. No i Ta jesień się zbliża, temat znowu wróci. Być może tak samo głośny jak, jak w poprzednich latach, być może nieco cichszy, bo, bo jednak te maski nosimy, więc wielu pewnie pomyśli, że one są wystarczające. Tu ustawiam kropkę i właśnie to pytajnik. I powiedz nam jak to jest, jak to jest według ciebie i co nas czeka w Ech. najbliższych tygodniach, miesiącach.
1: Czy tak, temat, temat masek na pewno będziemy nosić maski z powodu koronawirusa i tutaj hmm. e, smog jak był, tak na razie będzie i przez najbliższe lata nic się z tym nie zmieni. I, i myślę, że głównym powodem noszenia masek obecnie jest koronawirus. A jeśli chodzi tak ogólnie o noszenie masek i o smog, to czasami się śmieję, że jak gdzieś maskę noszę od, od dobrych trzech lat za każdym razem mm-hmm. w zimę. Teraz po prostu nie noszę jej w zimę, tylko noszę ją ciągle. Tyle się I zmieniło. To jest to sama maska, tak? Yy, na nie do końca, bo maska, maska taka stricte do filtrowania pyłu zawieszonego ze smogu, mhm. yy, które... Są sprzedawane od kilku lat i można je było kupić głównie na na sezon zimowy. To były takie maski, które miały takie odpowietrzniki zazwyczaj, jeden albo dwa na bokach, które ułatwiały wydychanie powietrza. Jeśli chodzi o koronawirusa, to nie powinno się używać takich masek, bo one nie filtrują wystarczająco dobrze powietrza i i tak naprawdę tych drobinek pary wodnej, którą wydychamy. O tamte maski staram się po prostu wyrzucić jak najwięcej się da, żeby nam się łatwiej oddychało, tak. a w przypadku koronawirusa chodzi o to, żeby jednak nie wyrzucać tej pary wodnej i drobinek śliny no. i, i, i wszystkiego, więc to powinny być inne maski, yy, bardziej, yy, bardziej szczelne i bez tych odpowietrzników. Okay. A, a ktu, 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 których stosować w yy, yy, zimę, tym bardziej, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo to jest po części decyzja... Tego, jakie mamy maski. Bo zakładam, że jeśli ktoś kupił maskę antysmogową za 150 czy nie wiem, nawet kilkaset złotych, to pewnie jej będzie używał, a nie jednorazowej maseczki za 2-3 złote. Ale ale jednak to to, to też tak naprawdę od każdego z nas zależy. To jest indywidualna sprawa, którą maseczkę będziemy nosić. Na pewno którąś powinniśmy.
0: To, to jasne, jak najbardziej zachęcamy też. Oczywiście domyślam się, że my będziemy chodzili w tych maskach antysmogowych. tak? No raz, że je mamy, dwa, mhm. że no chodząc w, w tych takich zwykłych jednorazowych, no nie chronilibyśmy się mimowolnie przed smogiem. Tak? W, przynajmniej nie w takim stopniu jak z maską, która posiada filtr. E, dobrze, ta dyskusja pewnie nam wróci i e, jakby... Ty przechodzisz z produktem na rynek, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o open air, czyli o twoim twoim produkcie, bo tak też on się nazywa, zdradzając już. Przechodzisz z produktem, który nie jest oczyszczaczem powietrza sensu stricte, jak już powiedziałeś, nie jest też żadną stacją meteorologiczną, która podaje nam milion parametrów i możemy ją postawić w ogródku. Jest jakby czujnikiem, tylko i wyłącznie czujnikiem, bardzo ładnym czynnikiem, to o tym zaraz pewnie nam więcej opowiesz, bo jestem szalenie ciekawy, jak wyglądała faza prototypowania całości. I szalenie mnie interesuje, kto jest waszą grupą docelową w dobie, w której tak naprawdę każdy może zainstalować sobie aplikację, która mu pokaże ten poziom smogu z tej czy innej stacji. Co was tutaj wyróżnia na tym polu i dlaczego to właśnie fizyczne urządzenie w takiej formie? Uważacie, bo domyślam się, że inaczej byście filmy nie powoływali do życia, że jest dobrą odpowiedzią na potrzeby rynku.
1: Jasne, okej, dobra, to takie bardzo rozbudowane pytanie, więc może je podzielę podzielę trochę na, na, na mniejsze części i myślę, że na początek najlepiej będzie chyba zacząć od pomysłu na to urządzenie i jaka idea nam przyświecała, tworząc je. To tak jak, yy, tak jak powiedziałeś stacje pomiarowe są dostępne na rynku i każdy sobie może jakąś kupić yy, ale są to głównie stacje pomiarowe zewnętrzne które mierzą coś nam na zewnątrz i wyszliśmy z, początkowe założenie było u nas też podobne żeby zrobić jakąś stację zewnętrzną ale doszliśmy do, w pewnym momencie do takiego wniosku że większość z nas mieszka w miastach i Wbrew pozorom miasta zainwestowały już sporo pieniędzy w budowę sieci yy, czujników miejskich. Jest masa stacji takich oddolnych jak, i takich inicjatyw jak właśnie Mój Smogomierz czy, czy sieć Luftdaten, która też jest bardzo rozbudowana. Obecnie w Polsce mają chyba 600 czujników. I to są rozbudowane sieci, które udostępniają swoje dane, tak samo oficjalne stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, one też udostępniają publicznie te dane. Te dane wszędzie są dostępne i każdy sobie je może pobrać, więc stwierdziliśmy, może nie róbmy kolejnej stacji, która będzie to mierzyć, tylko spróbujmy wykorzystać te dane, które już są dostępne. To to, to był nasz pierwszy pomysł. Kolejną rzeczą było, no okej, to skoro wiemy mniej więcej co jest za oknem, bo gdzieś mamy stację pomiarową najprawdopodobniej niedaleko. Co możemy zrobić z tymi danymi no, najbardziej pierwszą myślą była oczywiście aplikacja mobilna która mogła być na naszym telefonie i moglibyśmy mieć te dane i takich aplikacji mamy masę i to jest właśnie jakiś nie wiem chyba najpopularniejszy w Polsce kanarek czy jakiekolwiek inne aplikacje na iOS a i jest cała masa chyba mam nie wiem sześć na telefonie i jest tego sporo. Ale stwierdziliśmy, ok, aplikacje sobie może każdy pobrać i te aplikacje mają, naszym zdaniem, jeden spory minus. Otwieramy je i tam jest masa danych i masa wykresów, które w większości ludzi dokładnie nic nie mówią. Mamy jakieś, jakieś normy, każdy kraj ma swoje normy, europejskie normy, jeszcze jakieś inne normy, normy WHO, normy amerykańskie, mhm. chińskie, procentowe przekroczenie norm coś to znaczy, kolorem czasem oznaczone, czerwone to znaczy źle, ale co to jest, to... Mieram, tak, tak, Mieram. tak. I stwierdziliśmy, jest straszny bałagan w tej kwestii i też nie wiedzieliśmy co zrobić, plus jeszcze stwierdziliśmy okej, okay, są też osoby, które nie mają smartfona, bo po części na początku chcieliśmy adresować nasze urządzenie dla osób starszych głównie i stąd był pomysł, żeby okay. na nasze urządzenie było tak jakby czymś, co sobie postawimy na płeczce i będzie nam pokazywać to, co jest za oknem skoro już mamy te dane Będzie dostępne. nam
0: mówiło jak jest, tak. ale bez bez, takiego bez malowania techniczny... wykresów
1: tak. i wyświetlania nie wiadomo jakich liczb i, i, i opisów. Chcieliśmy to zrobić jak najprościej, więc usiedliśmy nad tym i się zastanowiliśmy i wybraliśmy, żeby stwierdziliśmy, że najlepiej będzie określać to właśnie tym kolorem, prostym kolorem, który będzie zrozumiały dla każdego. Żebyśmy świecili sobie jakimś światłem, które będzie oznaczać co jest za oknem. Mhm. Tak. I to był tak jakby pierwszy element naszego urządzenia. Drugim elementem było, stwierdzimy, OK, dobra, mamy tą stację, która stoi wewnątrz i świeci nam kolorkiem, jak jest na zewnątrz, ale możemy do niej dodać coś jeszcze. I właśnie dodaliśmy kilka czujników, które mierzą jakość powietrza wewnątrz naszego pomieszczenia. I to, co mierzymy wewnątrz, no to oczywiście temperatura i wilgotność powietrza. To mhm. są takie totalnie podstawowe rzeczy ale mierzymy również poziom lotnych związków organicznych
0: oraz poziom dwutlenku węgla. I wy... Wyjaśnij te, ten przedostatni punkt. Bo... Tak, właśnie
1: wybraliśmy te, te pomiary tych dwóch rzeczy z kilku powodów. Lotne związki organiczne to jest dosyć, dosyć szerokie pojęcie, w którym mamy tak naprawdę od rozpuszczalników przez środki czystości, alkohol, po wszelkiego typu organiczne substancje, które w wysokim stężeniu są negatywnie wpływają na nasze zdrowie.
0: I często. Czy tutaj też zaliczysz, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to jest dobry moment. Czy tutaj też zaliczysz, na przykład takie coś jak popularne odświeżacze do toalet lub nie wiem, powiedzmy sobie świeczki zapachowe? Po części również. Większość rzeczy, okay. które wydziela
1: jakiś intensywny zapach, ale głównie to są takie zapach chemiczne. Okay. Więc również pod to podchodzą wszelkiego typu rozpuszczalniki i tak naprawdę wszystkie chemiczne substancje, jakie, jakie mamy. Więc nie okay. wiem, meble, kupimy nowe meble do domu, wypakujemy z opakowania, te meble były polakierowane, były pomalowane. I one przez kilka najbliższych dni, czasami tygodni, wydzielają jeszcze resztki tego lakieru, którego my często nawet nie czujemy już, a on jeszcze się unosi w powietrzu i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Tak samo, nie wiem, farba, którą mogliśmy sobie pomalować mieszkanie albo albo coś innego, nowego, co przynieśliśmy do domu. Czasami na przykład zabawki albo jakieś produkty wykonane z plastiku również przez długi okres czasu emitują szkodliwe substancje których normalnie nie czujemy i możemy o nich nie wiedzieć. Ale ale tutaj chciałbym jeszcze dokończyć, bo wydaje mi się, że przeskoczyliśmy dwutlenek węgla, który tak naprawdę jest dla nas istotniejszy niż te lotne związki organiczne. Bo przy przy okazji dwutlenku węgla znaleźliśmy masę badań na temat tego, jak poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu wpływa na nas, na nasze samopoczucie i, uwaga, na koncentrację i i wydajność naszej pracy. I to był jeden z głównych powodów, dlaczego chcieliśmy się skupić na pomiarach dwutlenku węgla. Jak się okazało teraz w dobie koronawirusa, to jest tym bardziej istotne, gdy większość z nas ma home office i pracuje od siebie z domu, gdzie wydajność nasza i koncentracja ma jeszcze większe znaczenie niż wcześniej. Dlatego dlatego postanowiliśmy mierzyć poziom dwutlenku węgla i informować użytkownika, czy poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu jest przekroczony, i informować go y, poprzez y, pulsujące światło naszego urządzenia. Jeśli y, nasze urządzenie przestaje pulsować, bo pulsuje normalnie, kiedy, kiedy jest OK, y, gdy poziom dwutlenku węgla jest przekroczony, urządzenie przestaje pulsować, świeci ciągłym światłem, oznacza to, że najlepiej byłoby przewietrzyć to pomieszczenie. Bo mhm. niestety nie ma lepszego sposobu na usunięcie dwutlenku węgla z pomieszczenia, niż po prostu przewietrzyć je. I czasami stoimy w sytuacji, gdy za oknem jest bardzo źle, ale wewnątrz mamy tak, y, tak wysoki poziom dwutlenku węgla, że nawet lepiej jest przez te kilka minut, i to jest dosłownie 3-5 minut, przewietrzyć to pomieszczenie i później mieć je przez kilka godzin zamknięte, y, niż siedzieć w tym bardzo wysokim stężeniu dwutlenku węgla. Gdzie normalnie poziom to dwutlenku powiem, węgla ja nawet... no. w atmosferze obecnie wynosi jakieś 420 kilka ppm W pomieszczeniach, jeśli poziom przekroczy 1000, to zaczyna właśnie spadać koncentracja. Tak samo, jeśli poziom przekroczy 2000, to już zaczyna negatywnie wpływać na nasze zdrowie. I często nawet w samochodach mamy obecnie system wykrywania zmęczenia kierowcy i niektóre samochody mierzą również poziom dwutlenku węgla w samochodzie, bo gdy mamy zamknięty obieg powietrza, jedziemy w samochodzie, z czasem stajemy się bardziej senni i spada nam koncentracja. To właśnie przez ten dwutlenek węgla. I tak samo się dzieje w naszych mieszkaniach, jeśli mamy bardzo szczelne mieszkania, a teraz wszystkie nowe mieszkania są bardzo szczelne. mamy szczelne okna, szczelne drzwi. Poziom dwutlenku węgla może właśnie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie.
0: Tak, warto korzystać też z tych systemów rozszczelnienia okiennego, które są montowane w nowszych. one zawsze powinny być tak naprawdę otwarte, bo po pierwsze... To jest wszystko przemyślane w taki sposób, że jest jakby tworzą one cyrkulację, tworzą one obieg z tym, z odprowadzeniem, na przykład z kratką wentylacyjną w kuchni. Tak? Mhm. To też się dowiedziałem u siebie na mieszkaniu, jak je, jak je odbieraliśmy, i teraz to jest raz, dwa. Rzeczywiście, nawet nie będąc dużym ekspertem, Na pewno można zauważyć coś takiego, że jeżeli nasz, załóżmy, super przyjaciel, który się zdoktoryzował w tematyce smogu, albo przynajmniej tak o sobie mówi, mówi nam, że nie w ogóle zamknij dom, nie wpuszczaj, jest okropnie dzisiaj, po prostu mamy przekroczenia w Krakowie, Wrocławiu, nie wiadomo jakie, nie wolno wieczyć, bo umrzesz, a my czujemy, że jest coraz gorzej z godziny na godzinę z nami, to ja już po sobie widziałem i jakoś tak chyba intuicja zadziałała, że właśnie wpuszczenie nawet tego czegoś złego tak za okna działa lepiej niż nie wiem nie daj Boże położenie się spać w takim pomieszczeniu tak I to Ta, na tak. drugi dzień na przykład u mnie y- kończy się to migreną no
1: właśnie tym bardziej jeśli y, masz oczyszczasz powietrza tak jak sam mówiłeś, że masz no więc dokładnie. możesz otworzyć dokładnie. to pomieszczenie przewietrzyć je przez 5-10 minut zamknąć to okno tak. włączysz oczyszczasz on pochodzi 15 minut przefiltruje to powietrze dokładnie. i nie będziesz miał pyłu zawieszonego ze smogu I nie będziesz miał też dwutlenku węgla, więc to jest wygrana sytuacja dla ciebie i i oczywiście, że lepiej ci się będzie spało w takich warunkach. I to, to jest właśnie po części nasz cel naszego urządzenia. Co chcemy mm. komunikować i o czym chcemy mówić użytkownikom. Chcemy ich informować, kiedy powinni wietrzyć, jak powinni wietrzyć, jak to sobie zoptymalizować, żeby to wynikało dla nich najlepiej. Tym bardziej, jeśli mamy dane zewnętrzne na temat poziomu pyłu na zewnątrz. Czyli jesteśmy w stanie z tych danych wyciągnąć wnioski, kiedy najlepiej wietrzyć. Ja na przykład zaobserwowałem u mnie, że przed 17 i po 22, mm. ale przed północą. I mam te takie okienka, okienka, kiedy najlepiej wietrzyć, bo wtedy poziom pyłu jest niższy niż zazwyczaj, a można przewietrzyć i i na pewno się wtedy też przydaje, bo więcej osób jest w domu, bo już jest po południu po pracy, się wróciło do domu, więc więc wtedy by wypadało i przed spaniem.
0: Powiedziałeś bardziej o danych, to skąd wy te dane bierzecie, ile ich macie, bo to chyba też jest całkiem spora liczba tych stacji. Tak. Poza tymi
1: danymi, które mierzymy wewnątrz, no to, to korzystamy z tych danych na temat pyłu zawieszonego na zewnątrz, z tych zewnętrznych stacji, o których wspomniałem na początku. I tutaj staramy się zbierać dane z każdej możliwej sieci, która udostępnia te dane. Na chwilę mhm. obecną jest to Luftdaten, są to właśnie moje czujniki Smogomierz, są to czujniki O 2 katowicki AFR to jest taki projekt, który tam miasto Katowice się włączyło i sfinansowało i to jest kilkaset czujników w Katowicach rozmieszczonych. Hmm. Mamy też wpiętą sieć Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mamy też sieć czujników na Litwie jedną wpiętą, bo, bo trochę mieliśmy przez pewien okres partnera z Litwy, więc tam też, też robiliśmy rekonesans na temat stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza na Litwie. No i to chyba mniej więcej tyle. To jest gdzieś około tysiąca
0: urządzeń w całej Polsce. Mm-hmm. Powiedz mi tak w skali świata, bo mówi się tu, podawałeś przedtem też pewne liczby, teraz mówisz o tysiącu skali kraju, no dosyć dużego. Powiedz mi, jak to, czy jest jakaś taka norma, takie dane, które mówią, że ta ilość czujników jest wystarczająca, żeby ten pomiar miał, miał sens, żeby on mówił o czymś, co jest miarodajne. Czy, czy to po prostu wynika z dobrej chęci ludzi w danym kraju, osób, które się zajmują tą jakością powietrza?
1: Takich, Jeśli chodzi o takie zewnętrzne stacje mierzące mhm. poziom pyłu PM10 i PM2,5, to tak naprawdę czym więcej tych stacji, tym lepiej. i, i okay. ja, ja to widzę na przykład z kilku urządzeń, które mam, rozmieszczonych w różnych, w różnych miejscach. Na przykład zauważyłem, że często jest tak, że jeśli mamy osiedle domów jednorodzinnych, wystarczy, że jest jeden hmm. dom, który ma stary piec, który kopci i on naprawdę rozwala powietrze w całej okolicy. I i ciężko jest wyłapać coś takiego, jeśli mamy sieć stacji pomiarowych zewnętrznych rozmieszczonych co kilkanaście czy co kilkadziesiąt kilometrów. Wtedy nie wyłapiemy takich przypadków, a taka osoba, która w ten sposób zanieczyszcza powietrze, wpływa na jakość powietrza w promieniu kilkuset metrów i, i na wszystkie domy, które są dookoła i osoby, które tam mieszkają. Więc tak naprawdę... Czym więcej takich zewnętrznych urządzeń, tym lepiej, a myśmy sobie przyjęli taką liczbę przez nas mniej więcej sprawdzoną, której czujemy się pewnie i wiemy, że to urządzenie zewnętrzne jest na tyle blisko, że jesteśmy w stanie na podstawie danych na temat zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz, oszacować, jaki jest poziom y, pyłu PM2,5 i PM10 wewnątrz pomieszczenia. I ta odległość od tej stacji zewnętrznej to powinna wynosić poniżej
0: 2 km. A tak naprawdę na, najlepiej to poniżej kilometra. Okej. Okay. Błażej. To po, pogadajmy teraz o całej konstrukcji, czyli, no bo to też jest coś, coś wyjątkowego. Wy postawiliście na dosyć nietypowy materiał, jak na użycie w tego typu urządzeniu, już na na fazie fazie chyba prototypu, ile dobrze kojarzę tą przygodę waszą i postawiliście na ceramikę i zastanawiam się czy to było celowe, czy stoją jakieś za tym pragmatyczne rozwiązania? Powodów wyboru ceramiki było
1: kilka. Jednym z założeń było, skoro zależy nam na jakości powietrza, więc na pewno nasze urządzenie powinno być najbardziej ekologiczne jak się da. Więc nie chcieliśmy stosować plastiku. Albo jeśli musielibyśmy mieć jakikolwiek element z plastiku, to chcielibyśmy, żeby on był jak najmniejszy i było go jak najmniej. Więc więc zaczęliśmy myśleć właśnie nad drewnem, ceramiką i, i tego typu materiałami, z których moglibyśmy zrobić urządzenie. No i stanęło w końcu na ceramice, którą tak naprawdę po części się uczyliśmy sami. Na początku popełniliśmy sporo błędów właśnie na etapie prototypowania tego urządzenia, bo okazało się, że ceramika nie jest zbyt łatwa pod tym względem. Ale w końcu się udało i i już mamy mamy przygotowany proces produkcyjny tak w miarę miarę dobrze. A tutaj tutaj mogę mogę jeszcze powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy związanej z z koronawirusem. I naszą pierwszą partię urządzeń, którą zamówiliśmy, taką większą, u u producenta ceramiki, który nam wypala te, te obudowy okrągłe nasze. Producent tej ceramiki wynajmuje pomieszczenia w budynku, w którym większość firm nie działała w czasie pierwszego lockdownu w marcu. I właściciel tego budynku wyłączył ogrzewanie i przez wyłączenie ogrzewania w całym budynku, gdzie były produkowane nasze kulki, w niezbyt idealny sposób przebiegł cały proces produkcyjny i wpłynęło to minimalnie na kształt tych kulek i spowodowało to coś dziwnego, czyli każde z 250 urządzeń, które zrobiliśmy jest minimalnie inne. Ma minimalnie inne rozmiary. I to są granice rzędu półtorej milimetra rozbieżności pomiędzy jednym a drugim. I wszystko to było spowodowane tym, że nierówno wysychały.
0: O proszę, to, to też niezwykłe. Chciałoby się rzec, że teraz każdemu trzeba nadać numer unikatowy i podnieść jeszcze cenę produktu. Tak, tak, mama. Ma, ma ma, ka,
1: każda nasza, nasza obudowa ma od dołu swój unikatowy numer wypisany i mamy przypisane dokładne no. wymiary każde, każdej z tej kulki. Bo każda z nich jest unikatowa, tak.
0: Wspaniale. Dobrze, to robi się już tak bardzo trochę jak w w Dolinie Krzemowej. A już tak wracając na ziemię, bo pewnie dużo było po drodze zakrętów, Zanim powiem o sukcesie ostatnim, z, który, który wydarzył się na konferencji InfoShare 2020, to trochę jeszcze właśnie o tych zakrętach, których pewnie, tak jak mówiłem, trochę było. Cała procedura patentu, tak? czyli, czyli zastrzegania sobie pewnych rozwiązań, na które my wpadamy, tak, na które wpada innowator, nie wiem, przedsiębiorca, czy w ogóle ogólnie twórca, no do najprostszych nie należy. Też coś o tym wiem i jakby tak prostymi słowami, i nie zbyt długo przybliżył słuchaczom naszym co to z czym to się w ogóle je, tak? Żeby mieć patent to nie wystarczy chcieć go mieć, tak? Opatentować ogólnie można różne rzeczy.
1: W naszym przypadku mamy opatentowaną naszą płytkę, którą mamy w środku, czyli taką płytę główną jakby urządzenia ze wszystkimi czujnikami i, i z całą elektroniką. To mamy opatentowane. Można też opatentować na przykład design urządzenia, czyli w naszym wypadku samą tą kulkę. A procedura. A macie to opatentowane? Sam design dokładnie jeszcze nie mamy, bo chcemy zrobić. Bo patenty też działają na różnych poziomach. Można opatentować daną rzecz tylko w kraju, można opatentować na terenie całej Unii Europejskiej, można opatentować na cały świat. Oczywiście cały świat to nie są Chiny, i tu jest. Całe, całe masę, masę prawnych, różnych dziwnych rzeczy. Kulkę planujemy opatentować na całą Europę, tylko tutaj jest dłuższa procedura, dlatego jeszcze nie jest domknięta. Sam design urządzenia. Mm-hmm. A jeśli chodzi o naszą płytkę, którą mamy opatentowaną, to procedura wygląda no. tak, że składa się wnioski do urzędu patentowego, się składali do polskiego urzędu patentowego. Zazwyczaj takie wnioski składają, są składane przez rzecznika patentowego. Taka osoba przeważnie jest przy wyższych uczelniach, Do nich składa się wszystkie wymagane dokumenty, oni pobierają jakąś opłatę i oni załatwiają teoretycznie wszystkie rzeczy z urzędem patentowym. Myśmy stwierdzili, że spróbujemy to zrobić sami, bo dlaczego nie? I okazało się... Bo czemu nie? No tak, bo czemu nie? I po po kilku dziwnych rozmowach telefonicznych z Urzędem Patentowym, gdzie stwierdzono, że nikt nigdy czegoś takiego nie robi, bo wszyscy robią to przez tych rzeczników patentowych i nie nie byli nam w stanie powiedzieć, jak to zrobić samemu. Niesamowite. Ale po kilku miesiącach wymiany maili, telefonów, listów, uzupełniania danych wszelakich, w końcu się udało. I, I udało nam się samemu złożyć wniosek patentowy i uzyskać patent bez rzecznika patentowego po drodze. Super,
0: to super, Gra- gratulacje już z samego tego. Um, tak sobie jeszcze myślę, a propos tego designu, że trochę, trochę tak, ja oczywiście śmiejąc się, bo, bo pewnie tak nie było, um, że trochę Apple sobie z Was zadrobiło, albo wręcz Wam pomogło, wypuszczając Hompoda mini ostatnio. Tak, ta, wa- właśnie, właśnie to. też to
1: widziałem, a chyba miesiąc wcześniej Amazon wypuścił swój Amazon Echo, ten smart głośnik od Amazonu, który również był kulką i, i zauważyłem, skończyliśmy o, projektować nasze urządzenie, zaczęliśmy produkcję i nagle wszyscy robią
0: urządzenia, które są kulkami. Kto mówią w internecie, nic nie ginie. E, dobrze, <grym> Włażej, e, no to trochę, trochę teraz e, o, o sukcesie ostatnim, bo udało wam się jakby dostać do, do grona półfinalistów konkursu dla startupów Gdańskiej Konferencji InfoShare 2020 właśnie. No i takie standardowe pytanie, tak które pewnie już słyszałeś, co to dla was znaczy? Tak? To jest laurka, to jest fajny bo, po, post na waszym blogu czy, czy coś więcej? To jest
1: po części dla nas potwierdzenie naszych kompetencji i tego, że mamy przygotowany dobry biznes plan, mamy zrobiony dobry pitch deck, wiemy jak powinno się podchodzić i rozmawiać z inwestorem, jak powinno się sprzedawać inwestorowi swój produkt. Bo tak naprawdę na tym polegał konkurs dla startupów na infoshare, że trzeba było przedstawić budżet, przedstawić pitch deck, zrobić prezentację, spróbować swoich sił tak jakby w takim wirtualnym konkursie szukania inwestora.
0: Super, to wszystko odbywało się oczywiście zdalnie w tym roku. Tak, 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 w tym roku wszystko zdalnie. I jakbyś to ocenił, w sensie brak tego kontaktu, że no nie stałeś przed tym gremium, które decydowało inwestorów, oczywiście jakby cała zaaranżowanym, tak, mhm. ale tylko odbywało się to zdalnie, chyba, przynajmniej mi się tak wydaje, chyba bardziej odzwierciedlało takie warunki m, najczęstsze, tak? bo rzadko kto zaprasza do głównej siedziby. Startup i mówi słuchajcie no to teraz powiedzcie nam dlaczego mamy was pakować n milionów i będziecie drugim Facebookiem tak.
1: Tak znaczy przy naszej drodze szukania inwestorów mieliśmy jedno tylko takie fizyczne spotkanie u potencjalnego inwestora było najdziwniejszym ze wszystkich i było najdziwniejszą rozmową, jaką mieliśmy na temat. No
0: poproszę, to to coś więcej, o ile możesz. Znaczy
1: nie nie będę mówił jaki fundusz inwestycyjny, ani skąd, ale to wyglądało jak rozmowa o pracę. Naprawdę? Tak, tak i mieliśmy wrażenie, że osoby z Funduszu Inwestycyjnego nie przeczytały i nie przejrzały nawet prezentacji, którą mi wysłaliśmy. A, a najczęściej to... się, powtarzające się pytanie to bo a to jest ceramika? Stukali w kulkę i pytali, to z tego, z czego mam zrobiony kubek? A można by z tego pić? Wspaniałe.
0: Wspaniałe. I my byśmy my, my my tam... siedzieli
1: jak murowani tam i po prostu nie wiedzieliśmy, czy oni sobie żartują, czy co się dzieje? Naprawdę
0: wspaniałe. Tak sobie myślę, że może oni mieli wiesz, z tyłu głowy już jakby plan na, na drugą interakcję tak, tego produktu, że, że to będzie właśnie kubek. Możliwe, Słuchaj, możliwe. Tak sobie jeszcze myślę, jak się musiałeś czuć, jak nie wiem, czy takie pytanie padło, ale powiedziałeś, że jak od rozmowy o pracy, to sobie wyobrażam ciebie wchodzącego krokiem, niczym Mark Zuckerberg, z pewnością siebie w niebiosach i ktoś zadaje ci pytanie, a gdzie pan widzi się za pięć lat?
1: Tak, dla, dlatego to była jedyna fizyczna rozmowa z inwestorem, którą mieliśmy i była dziwna. Dlatego cięż, ciężko mi jest ocenić, czy te wirtualne są lepsze, czy gorsze, bo jeśli tak wyglądają nie, nie, ja wszystkie fizyczne... ja myślę, że fizyczne, oceniłeś, bardzo dobitnie. Bo Dobrze. pozostałe wirtualne, które mieliśmy rozmowy z inwestorami, to były naprawdę bardzo techniczne, dotyczące budżetu, samego urządzenia... Zazwyczaj dopiero w jakiejś drugiej rundzie rozmów, takich stricte technicznych rzeczy, kiedy po stronie inwestora również była jakaś osoba techniczna, gdzie już rozmawialiśmy na temat samych czujników, pomiarów i jakichś dokładniejszych rzeczy, ale zazwyczaj to było jak działa urządzenie i jaki mamy biznesplan i jaki mamy budżet na najbliższe lata i jak to sprzedać, komu to sprzedać i to są główne pytania i i rozmowy z inwestorem.
0: Jasne. No i tak sobie na koniec już tytułem końca myślę o, o tym, co, o czym wspomniałem na początku, czyli o tej nieszczęsnej aplikacji mobilnej, bo no, aż się prosi, żeby to było takie IoT pełnowymiarowe. No i pytanie, czy gdzieś na horyzoncie macie plany na aplikację, czy jakiś pomysł na tą aplikację będzie wykraczał poza to, co już mamy, czy, czy w ogóle nie, nie planujecie?
1: Na chwilę obecną nie mamy aplikacji mobilnej, co może się wydawać dziwne, jak to urządzenie działa bez aplikacji mobilnej, jak się je konfiguruje i jak to wszystko funkcjonuje, ale udało nam się to na razie zrobić bez aplikacji mobilnej. Aplikację mobilną chcemy wypuścić na początku przyszłego roku. W pierwszej fazie będzie to na pewno podstawowa aplikacja mobilna, która pozwala na skonfigurowanie tego urządzenia, podłączenie go do swojej sieci Wi-Fi. Teraz to się robi podpinając się pod sieć, którą którą tworzy nasza kulka i i tam jest konfigurator. Docelowo chcemy to wszystko mieć w aplikacji mobilnej na smartfonie plus podawać tam odczyty i poziomy zanieczyszczeń. A docelowo chcielibyśmy podawać rekomendacje użytkownikom na temat wietrzenia oraz optymalizacji na przykład ogrzewania w domu. Jak zrobić w zimę, żeby mniej płacić za ogrzewanie Co można zrobić, żeby to poprawić, kiedy najlepiej wietrzyć właśnie jak to zgrać z z ogrzewaniem, żeby nie tracić niepotrzebnie ciepła. Bo takie takie badania również są dostępne. Rozmawialiśmy właśnie na takich tematach z naszym pierwszym dużym partnerem, który kupił od nas 200, 200 sztuk urządzenia, to Tauron ciepło. Więc ich to bardzo interesowało właśnie, jak jak możemy poprawić komfort termiczny i zmniejszyć rachunki za ciepło w domach. I o tym chcielibyśmy na pewno informować użytkownika, a jeszcze w dalszej perspektywie na pewno bardziej integrować nasze urządzenie z innymi urządzeniami smart home.
0: Myślicie o integracji z HomeKitem albo z jakimś takim mostkiem? Czy to już jest za daleko? Na
1: chwilę obecną w oprogramowaniu naszych kulek jest wsparcie HomeKita, tylko nieoficjalne i ono jest wyłączone. Jest, pe- okay. jest pewien hack, żeby je włączyć. Ale na razie jest wyłączone. Żeby było oficjalne wsparcie HomeKit'a musimy mieć podpisaną umowę z z Apple, Apple, dokładnie. A jeszcze nie mamy zawartej tej umowy, więc oficjalnie nie mamy. W kodzie już jest, to działa, Ja testowałem. HomeKit działa. Docelowo, Docelowo chcielibyśmy na pewno mieć jakąś integrację z innymi urządzeniami, nawet niekoniecznie naszymi. Myśleliśmy... Trochę nad producentami y, termostatów do y, kaloryferów oraz producentami okien i, i siłowników do okien, które mogą być same się otwierać i wietrzyć nam pomieszczenia, żeby to z tym integrować, bo to jest najbliżej naszych tematów y, i moglibyśmy pomóc z tą integracją, ale to już jest jakaś dalsza przyszłość.
0: Jasne, słuchaj, boże. No Na pewno trzymam za Ciebie kciuki. i Myślę, że wszyscy trzymamy, bo jest to przykład na to, jak z takiej ogólnej idei pod tytułem zróbmy to, co już zrobiono, dojść do momentu, w którym zyskuje się coś na wzór tej unikatowości, bo, bo rzeczywiście nawet to, o czym powiedziałeś o starszych osobach, tak? że to o nich myśleliście, a taka starsza osoba rzeczywiście może nie mieć smartfona i to wcale nie jest wizja utopijna, tylko rzeczywistość wielu, wielu starszych osób. No nie są wykluczone te osoby wtedy tak z takich danych jak o których mówią na przykład ich, e, ich wnuczki czy, czy, e, czy młoci? Tak w- właśnie hmm. nawet chcielibyśmy
1: żeby nasza kulka w przyszłości nie musiała mieć Wi-Fi do działania tylko żebyśmy ją zintegrowali jakoś z 5G gdy już moduły 5G będą tańsze znacznie. O, żeby to urządzenie było w pełni bezobsługowe tak naprawdę żebyśmy mogli przynieść to do naszych dziadków postawić to, włączyć i żeby ono samo robiło i informowało ich, że jak jest czerwony, niech nie wychodzą, nie otwierają okien, bo jest na zewnątrz źle. Jak świeci ciągle to, żeby przewietrzyli
0: i i tyle. I i naprawdę, żeby było jak najbardziej bezobsługowe pod tym względem. Pewnie. Tego, Tego życzę. Powiedz mi jeszcze, jak to wygląda na ten moment, jeżeli chodzi o trzy punkty. Pierwsza to jest dystrybucja i sprzedaż, bo wiem, że już coś ruszyło drugi punkt to jest oczywiście pytanie klucz czyli ile to będzie kosztowało finalnie o ile możesz zdradzić i chcesz zdradzić i trzecie pytanie to w takim razie jak to teraz działa skoro nie ma jeszcze aplikacji a domyślam się że potrzeba wi-fi
1: mhm. e, dobra jak, jak wygląda kwestia dystrybucji na sa, samym początku naszej przygody y, skupiliśmy się głównie na klientach y, biznesowych i tak jak już wspomniałem miałem tutaj taurona ciepło to były firmy, które to był przykład firmy, która, która zamówiła 200 sztuk od nas, urządzenia, ale od zeszłego tygodnia ruszyliśmy ze sklepem internetowym, gdzie każdy sobie może zamówić swoje urządzenie. Planujemy również, najprawdopodobniej w tym tygodniu nam się jeszcze nie uda, ale możliwie, że w przyszłym, ruszyć z dystrybucją w formie abonamentu. Że będziemy, mamy miesięczny abonament, który płacimy i w tym czasie jak płacimy abonament, dostajemy to urządzenie, możemy sobie z niego korzystać, ile chcemy, jak chcemy u siebie w domu. Stwierdzimy, że już go nie potrzebujemy, nie podoba nam się, nie wiem, nie chcemy z jakiegoś powodu. Pakujemy, odsyłamy paczkomatem nam urządzenie, anulujemy subskrypcję i tyle. Jeśli chodzi o ceny, to tak, kupno urządzenia takiego na własność, które już możemy teraz zrobić u nas w sklepie internetowym, to wydatek 399 zł, a abonament planujemy za 69 zł. Mhm.
0: Jeśli chodzi o taki abonament, to. Czy on będzie zabierał coś takiego jak prawo do kolejnej rewizji tego sprzętu, do kolejnego modelu w cenie, w sensie wymiana one-to-one, czy jeden do jednego czy, czy nie? Czy to jest tylko po prostu do momentu kiedy płacisz do, to wtedy masz urządzenie i musisz go zwrócić na, w stanie nienaruszonym.
1: Na chwilę obecną nie wiemy czy będziemy wymieniać w abonamencie na nowe urządzenie, ale zakładam no. że na pewno, na pewno będzie opcja żeby anulować subskrypcję i wzięliśmy jeszcze raz ale pewnie, pewnie to uprościmy także po prostu będzie można wymienić jeśli ktoś miał stare urządzenie przez 6 lub 12 pewnie. miesięcy tutaj te, tutaj też jeszcze nie podjęliśmy pewnie decyzji Jasne. jeśli ktoś po prostu kilka razy opłacił ten abonament no to, to najprawdopodobniej wymienimy mu urządzenie na kolejną wersję gdy, gdy w przyszłości się pojawi
0: super no to na koniec pytanie jeszcze właśnie o to jak to działa teraz z wi-fi hmm. bo aha okej okay. ja, jak działa teraz
1: urządzenie dostajemy w takiej papierowej tubie wyjmujemy sobie tą naszą porcelanową kulkę podłączamy kablem które wystaje z tyłu kulki do jakiejś ładowarki USB i podpinamy do prądu. I tak na początku nasza kulka ona ma takie oczko, które jest podświetlane na niebiesko i to niebieskie światło oznacza takie światło startowe i wtedy musimy wziąć telefon albo laptop albo jakiekolwiek inne urządzenie, podłączyć się do sieci Wi-Fi stworzonej przez naszą kulkę. Ta sieć się nazywa właśnie Opener. Podpinamy się do niej i na naszym urządzeniu pojawia się taki wstępny konfigurator. On wyskoczy automatycznie i ten konfigurator pyta nas o imię, pyta nas o podstawowe dane kontaktowe, czyli o maila, mhm. czy, wy, czy chcemy dostawać nasze tygodniowe raporty z podsumowaniami, pomiarów i wszystkich danych, bo mhm. takie raporty wysyłamy co tydzień, w soboty. Super. I później kolejnym pytaniem jest właśnie o wybór naszej sieci Wi-Fi. Wybieramy z listy dostępnych sieci. Własną, wpisujemy do niej hasło, przechodzimy dalej, i w kolejnym etapie konfiguratora jest tak naprawdę taki samouczek, który nam pokazuje, jaki kolor światła w kulce co oznacza, co wtedy powinniśmy robić, co, jakie normy najprawdopodobniej są przekroczone, czy właśnie jest dobrze na zewnątrz, czy źle. Kilka takich w takim samouczku kroków, no i tyle. I kończymy konfigurator, urządzenie się restartuje, podpina się do tej naszej sieci WiFi i zaczyna działać, wykonuje wszystkie pomiary, a my dostajemy na tego maila, którego podaliśmy, takiego maila powitalnego i w tym mailu powitalnym jest link, tak jak link, który możemy otworzyć będąc w naszej sieci Wi-Fi i tam zobaczyć wszystkie dane pomiarowe z tego urządzenia.
0: Super, czyli mimo braku, braku aplikacji dało radę to rozwiązać inaczej, Tak, tak. szapoba. Szapo Słuchaj, jeszcze na koniec podpytam o o, o kwestię Myślę, że taką, którą już słyszałeś i pewnie cię pytano, czyli przyszłość, tak? Czy to nie jest tak ładnie robiąc most, że jakby dla Was będzie w pewnym momencie coś takiego jak ceramiczny sufit, i którego nie przeskoczycie, tak? Czyli, czyli po prostu. No, można oczywiście. Tak sobie teraz myślę, jak, jak słuchałem ciebie, co mówiłeś, że można o tych raportach, że no nie wiem, grywalizacja wszelkiego rodzaju, tak, challenge i tak dalej. to jakiś tam kierunek, który już jak będzie aplikacja mobilna, można rozważyć i pewnie go rozważycie. Ale kiedyś gdzieś to się zatrzyma, nie? I, i, I zastanawiam się, co będzie dalej. Czy jakieś inne urządzenie już gdzieś jest w powijakach w szufladzie? Coś, coś was zachęciło do, do, do dalszej pracy? Czy jeszcze. Wiesz o czymś, ale nie chcesz na razie mówić i i ten pomysł jest dalekosiężny. Dużo bardziej niż mi się wydaje.
1: Znaczy, mamy, mamy kilka pomysłów jak to dalej rozwijać plus mamy sporo rynków poza Polską, na które chcielibyśmy wejść, które są bardzo obiecujące okay. pod samym względem pomiarów zanieczyszczeń powietrza i to nawet są takie rynki, którym może się nam na pierwszy rzut oka wydawać, że tam nie ma problemu smogu, ale pamiętajmy, że... No to
0: poda jakiś przykład. Y,
1: mogę podać przykład Niemiec. Albo albo Anglii, gdzie teoretycznie poziom pyłu zawieszonego jest znacznie niższy, ale poziom innych zanieczyszczeń na zewnątrz, takich jak dwutlenek azotu czy dwutlenek siarki, a głównie dwutlenek azotu, czyli emisji spalin samochodowych, jest jest bardzo wysoki, zwłaszcza w centrach miast. I to... Myślimy, że tutaj tutaj może być też spory spory rynek właśnie dla takich osób, żeby ich nie informować stricte wtedy o poziomie pyłu, tylko właśnie informować na na temat poziomu smogu z komunikacji miejskiej i z samochodów. Plus oczywiście jeszcze dokładniejsze i i lepsze pomiary zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczenia, które są istotne dla na przykład osób starszych, ale również dla Kobiet w ciąży i osób spodziewających się dziecka, którym zależy na zdrowiu oczywiście. I, I tak naprawdę całej masy osób, która chciałaby wiedzieć, czy miejsce, w którym mieszka i żyje i spędza mhm. najwięcej czasu jest najzdrowszym i najbardziej optymalnym z możliwych.
0: Jasne. Dobrze, zapowiada się ciekawie. Bardzo dziękuję Ci, Błażej, że nam o tym wszystkim opowiedziałeś. Myślę, że to też dobry czas, żeby zainteresować się właśnie tym, gdzie żyjemy tak bardzo namacalnie, czyli przede wszystkim czym się karmimy, bo powietrze nas napędza, nie da się nie nie oddychać, a jednak ma ono bardzo duży wpływ. Moim gościem był dzisiaj Błażej, Błażej Faliszek. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam do odwiedzenia strony projektu Open Air, którą zalinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl, łamane na 130, 130, jak 130 odcinek podcastu. Dzięki jeszcze raz, Błażej. Ja 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 również dziękuję,
1: do usłyszenia.